0: Dag, dit is een podcast van Radio 1, geïnspireerd op de uitzending van De Laatste Queen van zondag 14 augustus 2022.
1: I declare voor you all my hele life...
2: Al 70 jaar zit de Britse koningin op de troon.
1: Ze is de langst regerende vorstin aller tijden. Thank you for me so In De Laatste Queen
2: praat Lieven van den Houten met Jo de Porter en andere eminente koningshuiskenners.
1: To give the of the last 70 years. Zij beantwoorden alle prangende vragen over de vrouw onder de kroon. So To crowns, but, but quite en over de sleutelfiguren in haar leven. De laatste queen. God save, queen Vandaag over haar schoondochter, hertogin Camilla.
0: Eén goedemiddag. Het Camilla-mysterie proberen we vandaag op te helderen. Het Camilla-mysterie, want wie is die vrouw die nooit interviews geeft? Camilla Parker Bowles heette ze vroeger, tot ze trouwde met prins Charles, en zo de hertogin van Cornwall werd en de schoondochter van de queen. En ooit zullen we haar noemen Queen Camilla. Proef de woorden. Queen Camilla. Goedemiddag ook Jo de Porter. Goedemiddag. Auteur van De Laatste Koningin, het boek over de queen en de sleutelfiguren in haar leven. Vandaag laten wij ons bijstaan door Lia van Beckhoven. Correspondent Londen, auteur van Klein-Brittannië, boek over de kleine kantjes van Groot-Brittannië. Dag Lia.
2: Goedemiddag liefde. Hoe lang woon je al in Engeland? Oh, bijna even lang als ik Queen op de troon zit. Zo de <laughs> uh, iets minder lang, maar sinds de val van Antwerpen.
3: Nee, sinds wat, maar, de val van Antwerpen, ongeveer. Pak een beet. Had er toch niets mee te maken, die val van Antwerpen? Dat <laughs> je gevlucht bent uit de lage landen.
2: Maar toen ik in Londen ging wonen, toen moest Prins Charles nog aan zijn eerste huwelijk beginnen. Dus ga maar na. Eind, dus jaren 70. eind jaren zeventig.
0: Eind jaren zeventig, sindsdien woon jij in Engeland. Ben jij een fan van Camilla?
2: Ik ben alleen maar fan van um, Brentford FC, um, voetbalclub. Maar ik moet je zeggen, ik heb wel uh, respect voor Camilla. Voor het feit dat wat ze allemaal heeft meegemaakt, dat ze nog steeds overeind staat. Dat vind ik echt bewonderenswaardig.
3: ja, Ik heb grote bewondering voor de hele lange tijd uh, waar... Uh, ze gewacht heeft en gewacht heeft op hem en dan weer aan de deur gezet, en weer verwijderd en weer teruggekomen en het, en, en het absolute scheldpartij en de lelijke hoek waar ze in gezet is niet alleen in het Verenigd Koninkrijk dat ze dat überhaupt allemaal overleefd heeft ja, want er zijn een aantal uh, vrouwen die ooit door Charles gevraagd zijn uh, om met hem in het huwelijk te treden en die gezegd hebben van uh, dat soort circussen uh, dit hoef ik niet, laat uh, nee, ik wil veel, maar niet uh, kroonprinses uh, van het Verenigd Koninkrijk worden
0: in ieder geval, leven. Wordt in een definitieve plooi gelegd als ze 24 is. Want dat, eh, op dat moment krijgt ze een verhouding met Prins Charles. Een verhouding die eigenlijk tot op de, de dag van vandaag voortduurt. Meer dan 50 jaar. Maar dat is natuurlijk een eh, liefdespad dat nogal hobbelig is verlopen. Deze aflevering van de Laatste Queen gaat paradoxaal genoeg over de volgende Queen, Camilla. Maar eerst terug naar het jaar waarin ze haar Future King leert kennen.
1: 1971. After all
0: Het jaar waarin Charles en Camilla elkaar gevonden hebben, namelijk 1971.
2: De laatste Queen.
0: Wie is Camilla, vragen we ons vandaag af, de vrouw die zwijgt? Het grootste mysterie van het koninklijke balkon. Want interviews geeft ze niet echt. Soms zegt ze heel voorzichtig een paar woorden, zoals die keer in 2017. Je bent het niet met me eens, Lia?
2: Ze heeft laatst een, haar eerste echte grote interview gegeven aan Vogue. Eerder in juni.
3: En waar ze zich ook voor uitspreekt, en dan geeft ze wel interviews, is voor, uh, ik denk, osteoporose. Haar moeder heeft een, een bot, is, is eigenlijk overleden aan de gevolgen van een botziekte. En daar zet ze zich heel erg voor in. En dan kan je haar ten allen tijde microfoon onder de neus duwen, dan praat ze wel als het daarover gaat. Als het over osteoporose gaat, ja. maar niet over andere dingen.
0: En Vauk, dat is geschreven pers. Ja.
2: Nou, Vogue is de stijlbijbel van uh, het Westerse halfrond, als je de redactie moet geloven. Maar het is zeker de Britse stijlbijbel. En Camilla praat daar uh, vooral Op. over, en voor het eerst eigenlijk, over zichzelf. En over haar verhouding met Charles. En over inderdaad hoe het was om um, het zoveelste wiel aan de wagen te zijn. Okay. Tijdens dat huwelijk tussen Charles en Diana. Oh, opmerkelijk dat Camilla in een stijlbijbel uh, een interview
3: geeft. <grijg> Mogen we gezien dat? haar?
2: Kapsel, dat
0: toch gedateerd ergens uit de voeren. En, en
2: vooral ook omdat Vogue, en dat wordt echt gelezen door de Britse upperclass. En door iedereen die geïnteresseerd is in uh, mode uh, op alle gebied eigenlijk. Stijl vooral. Uh, maar het is interessant ook omdat destijds, ik geloof dat jij na vier keer op de voorparina gestaan heeft van Vogue. En nu is het dus Camilla. Wat een interessante ontwikkeling is. Hou vast ook wat ze
0: daar allemaal verteld heeft, want dat kunnen we zeker nog nodig hebben. Nu in 2017, vlak voor kerstmis, als er een charity-event plaatsvindt in haar stadspaleis, vraagt een journalist haar wouldn't need a bitje druk is.
1: Sorry to we've got babies, we've got weddings, we've got a bit of everything. And then of course we've got my husband joining me in the 70s, which I'm very glad he's at last able to caught up with me. So that'll be the end of the year, but it's going to be full of excitements. Just like every other family, there's always It, things going there's on. There's always something going on. So fingers crossed that everything goes well for everybody. Are you ready for Christmas? No. I never am to the last minute. No, like everybody else, that's a sort of last-minute rush, and then, you know, you've got parties here and parties there, and keeping everybody happy. And No, I'm not ready. It comes round so quickly. The older you get, the quicker it comes round. You, you get past Christmas, and, and next thing you know, it's Christmas again. And have you got a present for the prince? And no. And is he difficult to buy? Uh, not as yet, and he is impossible to buy for. Uh, I haven't, said, I haven't got round to that yet, but I will. Usually comes last minute.
0: He's impossible, zegt ze over jou. Het is wel een vrouw met humor. Ik heb dit ik wou dit laten horen om haar stem ook eens te laten horen, want ja. die kennen we eigenlijk
2: niet. En Appelklaas, hè ja, die... oh, ja.
3: Als je vragen hebt waar ze vandaan komt En je hebt een beetje verstand van accenten in het Engels Dan hoor je in alles wat ze zegt En hoe ze spreekt En hoe ze de woorden uitspreekt Waar ze vandaan komt En uh, in welk nest is ze opgegroeid? Ze komt uit een zeer gelukkig nest Van iets, een familie die zich niet uh, upperclass zal noemen Maar zo noemen ze Appermiddelklaas Gaan ze zich noemen Of misschien wel Appelklaas uh, Buiten Londen, een um, mooi huis Twee keer... haar vader... Wat ze, haar vader was in het leger, is in het leger geweest en is daarna in de wijn gegaan, is wijnhandelaar geworden. hoge pief in het leger. Ze had een moeder um, die uit een adellijke familie kwam, dus er zit wel een, 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 een draadje uh, edeldom ergens verstopt, een heel mooi landhuis, uh, een broer en een zus, een heel gelukkige jeugd en vooral... Gelukkige jeugd? Gelukkige jeugd. Dat en is raar. En een perfecte, um, wat zal ik maar zeggen, een perfect meisje van die generatie. En ze is voor Week, vorige maand 75 geworden. Um, de meisjes uit die tijd gingen naar school waar ze goede manieren leerden en waar ze Frans leerden. En dat was het. Zij had echt zo'n soort het Blyton-achtige jeugd.
2: Op het Engelse platteland. En dat ze inderdaad zo'n goede jeugd had, verklaart denk ik ook mede waarom het zo'n stabiele vrouw is en waarom het zo'n sterke vrouw is. Vooral als je het afzet tegen Diana bijvoorbeeld, hè, die veel meer reden had om neurotisch te zijn, wat ze was, dan uh, is Camilla, komt dan uit een, een heel ander soort nest. Wel hetzelfde milieu, maar een ander soort nest.
3: Ja, vandaar ook dat gedoe met kerst en zo, dat is echt een moederkloek. Ja, dat is echt iets voor iets waar zij in opleeft, want het het was ook in die tijd, zij was een vrouw, meisje, waar het volstrekt vanzelfsprekend was dat je niet ging studeren. Dat je ook geen enkele carrière ambiëerde. Je moest geen vak kiezen. Het enige wat je moest
2: doen is goede manieren. Je debuteerde op het bal. Het bal van de koningin, precies. En het was een leven ook. Hè, wat je zegt op het platteland dus veel dieren, veel paardrijden, ponyrijden, bedienden in huis, tuinmannen erbuiten. Dat soort bestaan. Dat zijn de dingen die haar heel erg
3: dicht met, met Charles binden. Is hun liefde voor paarden en voor, de Queen. Hè? En ja. de Queen en de jacht ook. Zij jaagt ook. En heel veel van die vrouwen uit, uit die generatie jagen niet of minder. Dat was iets wat hij niet met Diana deelde. Ook wat, iets wat Kate niet heeft. Ja. En dat is echt iets wat, uh, wat ze gemeenschappelijk hebben. Hoe moet ik mij de
0: 24-jarige Camilla Shand, zoals ze toen heette, voorstellen? Was het een beauty?
2: Ze was, heel... was een heel vlotte meid. Ja. Ze was heel sportief, sociaal fantastisch vaardig. Kende heel veel mensen. Goed gevoel voor humor. Leuke vrouw, aantrekkelijke vrouw. Niet beeldschoon. Wel sexy. Maar wel sexy. Zeker aantrekkelijk. Wel. Zeker aantrekkelijk
0: well endowed. Lees je hier en daar in de Engelse vakpers.
3: Dat, Go -go goed dat, goed mooi besteld. Gemaakt. Ja, mooi gemaakt. Het uh, 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 spreekt meestal over de borst. Goed ter, gebouwd. Ter, ter ja. borsthoogte. Maar ze was heel sportief. Ze was niet bang. Ze had hele grote communicatievaardigheden. Ze kon heel goed luisteren. Ze kon heel goed. Interactie met anderen kon ze heel erg goed. Een heel vrolijk, opgewekt, ongecompliceerd meisje. In tegenstelling tot Prins Charles.
0: En in tegenstelling ziet, tot ja. Diana.
2: Precies, maar je ziet meteen waarom iemand als Charles zich tot haar aangetrokken voelt. Hoe hebben ze elkaar ontmoet? Nou, de Apperklaas is vrij klein in Groot-Brittannië, dus die kringen zijn klein. Je jaagt op elkaars... Uh, in elkaars, Ja, domeinen, achtertuinen. Uh, je komt elkaar tegen bij uh, feesten van familie, van vrienden. Dus ze kenden elkaar eigenlijk al vrij vaag, maar heel lang.
3: Was het liefde op het eerste gezicht?
2: Hmm, wat denk jij Jo? Nee, ik, ik was er niet bij,
3: dus ik kan het niet zeggen, maar er was in ieder geval een hele grote aantrekkingskracht. En het passionele aspect heeft altijd een heel grote rol gespeeld, wordt gezegd, tot nog vandaag de dag tussen die twee mensen, dat ze in ieder geval heel fysiek en heel passioneel tot elkaar aangetrokken waren.
0: Ja, maar het was een gedoemde affaire, ik bedoel, een huwelijk zou er niet van komen, zij was niet geschikt voor de rol van
2: koningin toen. Nee, dat vond in ieder geval Charles' grootmoeder, de queen mamma. De koningin moeder, die vond dat van niet. Die had andere ideeën. De uh, Queen Madden had uh, vriendinnen uh, die ook uh, voor haar werkten, aan het hof uh, actief waren. En die hadden familie en kleindochters waarvan de koningin Mulderhoef vond dat ze veel en veel geschikter waren. Omdat ze uit een, tik bet een tikje beter milieu kwamen om te gaan trouwen met uh, Prins Charles. Dus ze was te dus laat geboren. Die stookte ja. voortdurend oh ja. voor een beetje, voor een huwelijk, voor een huwelijk. Maar Charles had toch zijn hart aan die Camilla Parker Bowles. Ja, plus dat Maar uh, natuurlijk... ging toen weg hè? In het leger uh, ging die acht ja. maanden uh, varen. Ze hadden nog, ze hadden wel een verhouding, beetje aan uit, aan uit. Hoe serieus? Mm, vrij onduidelijk. Maar Charles ging weg en acht maanden kwam hij terug en was al verloofd met iemand anders.
3: Ja. Hmm. Waarom maar... deed ze dat? Ja. Ze had uh, de man met wie ze uiteindelijk getrouwd is. En Rupert bos zat ook in het leger. Was een heel aantrekkelijke, uh, mooie, sportieve man. In het regiment van Charles. Hè, ja, van Charles. waar die nog een, een kleine affaire met Prinses Anne gehad heeft. Een heel uh, gewilde man, waar ze ook wel verliefd op is geweest. En die ze wel graag had. Maar um, hij koos uiteindelijk niet voor haar. En toen hebben de vader en de broer van Camilla een gemene truc uitgehaald. Toen hebben ze in de Times hebben ze een verlovingsaankondiging gepubliceerd van Camilla... ...en Andrew parker boos. En Andrew stond met zijn rug tegen de muur... ...en kon niet anders dan haar ten huwelijk... te huurlijk... Uh, te huwelijk... Is dat Britse humor? <laughs> wel, hij twijfelde te veel... ...en die ouders dachten van die vader en die broer... ...nu moet het dus afgelopen zijn, jullie moeten trouwen met elkaar... ...we doen dit, en dan lukt het wel. En het is gelukt. En tegen de tijd dat Charles terugkwam van zijn opdracht in het buitenland... ...waren die twee met elkaar getrouwd?
0: Hebben zij, Charles en Camilla, elkaar ooit losgelaten?
2: Ik denk het niet. Ik bedoel loslaten fysiek wellicht, ik denk het wel gedurende een aantal jaren maar mentaal lijkt me moeilijk, ook omdat nogmaals die appenklas is vrij klein en je komt elkaar tegen en zo niet, dan hoor je voortdurend van elkaar via, 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 via.
3: De truc die ze dan gebruikt hebben, wat, wat toch heel handig is geweest, is dat ze gewoon geschakeld hebben met elkaar, Charles en Camilla naar gewoon best friend modus en dat, dat seksuele of dat passionele of dat relationele is een hele tijd uitgehaald, maar ze wisten zoveel van elkaar, ze leken zo op elkaar, ze... Dat ze die beste vrienden, die dagelijkse, bijna dagelijkse gesprekken aan de telefoon. Ze kenden elkaar zo goed. Camilla heeft ook, eh, ik zal maar zeggen, bijna Diana naar het altaar begeleid met eh, gesprekken, informatie, inlichting. Camilla bouwt er ook bij aanwezig zijn om het zo goed mogelijk te sturen en om de beste kandidaten in de beste omstandigheden voor Charles af te leveren. Het is grandioos mislukt,
2: maar... Nou, ze heeft het gemanipuleerd. Ze, ze had er zeker wel bijbedoelingen bij. Camilla was erbij gebaat dat Charles zou trouwen met iemand die Camilla aankon. Uh, dat is ook een van de redenen geweest waarom Diana Camilla altijd gewantrouwd heeft een van de eerste vragen die Camilla stelde aan Diana was jaag jij? want Camilla wist dat op Highgrove, het buitengebeuren van Prins Charles dat dat uh, het centrum was van heel veel jachtpartijen en ze wist ook dat Diana niet zou jagen maar ze wilde het zeker weten, met andere woorden Diana jaagt niet, Camilla wel. Dus Camilla en Charles zouden dan elkaar regelmatig kunnen zien... tijdens het jachtseizoen en op, op, op Highgrove.
0: Maar dus nu zeg je dat de keuze voor Diana... eigenlijk ook een beetje de keuze van Camilla was. Zeker,
2: als die het is gemanipuleerd,
0: ja. Want op dat moment... Ja, je zegt best friends. Ik kan daar het mijne van denken. Mm -hmm. Ze waren best friends. Ze hadden eigenlijk een affaire.
2: Kijk, ik denk... Want je hebt het nu over vreemd gaan. Wij zien dat waarschijnlijk als iets wat je niet doet. Als iets wat zondig is. Als een verraad zelfs aan de partner. Zo werkt dat niet in, die, in, in dat milieu. In die Apperklaas in Groot-Brittannië. Er is geen reden voor een prins van Wales... om nooit een maîtresse erop na te houden. Met andere woorden, het is te doen gebruikelijk. Door de geschiedenis is dat gebeurd. Dat je als kroonprins ook vriendinnen erbij hebt. En Charles is daarmee opgevoed en vond het eigenlijk geen gigantisch probleem. Ik denk dat het wel een zijn geweten geknaagd heeft, maar dat op zekere hoogte. Uh, om te wennen aan het idee dat, ook al zou hij met iemand anders trouwen, Camilla er altijd zou zijn. De laatste queen.
0: Vandaag over Camilla, mevrouw Wales, zeg maar. Want princess of Wales noemt ze zichzelf niet.
2: Hoewel dat eigenlijk zou kunnen, in theorie. Maar er is maar één princess of Wales. hè? En dat is Diana. Dus je zou wel gek zijn om jezelf ja. prinses van Wales te laten dus noemen. Ze is slim genoeg om dat niet te doen. Uh. Camilla, die in de jaren zeventig als getrouwde
0: vrouw... ...een ja, vriendschap met een beetje meer heeft met haar oude vlam Charles... Wist de
2: queen daarvan? Ik heb geen idee. Ik kan me voorstellen dat de queen... als het niet wist, het ook niet wilde weten...
3: Je kijkt, je, als je ziet de geschiedenis van wanneer, op een bepaald moment was ze bevriend met de familie, kwam ze op alle gelegenheden. Charles zorgde wel dat ze op de lijst stond, zoals hè, wat je, wat je zei op het huwelijk zelfs van Charles en Diana aanwezig. En je ziet dat die situatie licht verandert en dat ze minder op de lijst komt te staan op bepaalde momenten. Dat het gerucht bij Philip en bij Elisabeth zal terechtgekomen zijn. Dat de zoon een verhouding heeft met, uh, legendarische woorden zouden zijn, that wicked woman, yeah. hè, die... En was dat voor of na het huwelijk? Na het huwelijk. Dit zijn de beginjaren van het huwelijk, waarbij steeds meer geruchten komen dat um, Charles en Camilla een apart leven leiden met elkaar op Highgrove, waar ze vrienden ontvangen, waar, waar Camilla zich echt gedraagt als gastvrouw, als maîtresse. En de, de kring binnen van, van Charles accepteert ook het feit dat in Londen zit Diana, en, in, en op, het, op de buiten, daar zit uh, um, uh, Camilla. Die zich als gastvrouw presenteert.
0: En dat blijkt eigenlijk al vrij snel na het
3: begin. Dat blijkt zelfs al op de huwelijksreis: hè, ja. dat Camilla niet weg is. Ja, het, het, het hele tragische was uh, op die huwelijksreis van uh, Charles en Diana dat ze zaten aan boord van de Britannia, van dat schip, uh, waar uh, honderden mensen, vooral mannelijk, per mannen. mannelijk personeel 200 was. 200 mannen. 200 mannen. En iedereen, iedereen wilde wel iets met Diana, behalve Charles, die ermee getrouwd was en die uh,
2: uh, op huwelijksreis Precies, was. Precies, en dat was de tragedie. En het onbegrijpelijke ook voor de Britten. Het hele land was verliefd op ja. Diana... Op één man na. En dat was een man met wie ze getrouwd was. Eén idee hoe dat komt... Dat hij niet op haar verliefd was. Ja.
3: Um, ze was totaal niet zijn type vrouw. Ik bedoel, hij zag wel dat het een mooie vrouw was. Maar uh, in de eerste plaats denk ik dat de plaats in zijn hart... ...op dat moment nog redelijk ingenomen was door uh, die andere vrouw. Maar ze konden niet... Uh, Charles en Diana konden niet meer verschillend zijn... ...qua type, qua belangstelling, qua wat ze lazen. Uh, Charles is iemand die graag naar klassieke muziek luistert... ...die graag moeilijke boeken leest. Zij helemaal... Niet ik geloof niet dat ze één boek in haar hele leven volledig van de eerste tot de laatste pagina uitgelezen heeft. En er zijn mensen die daarvoor gewaarschuwd hebben voor ze, voor ze getrouwd zijn. Er is in de kring van Charles, en onder andere de grootmoeder van Diana zelf, die werkte bij de Queen
2: Mum, die zei van totaal ongeschikt, jullie passen helemaal niet bij elkaar. Maar dat, da, daar wilden ze niet naar luisteren. Maar het is inderdaad, um, wat je zegt, joh, dat vind ik ook zo mooi, de, de, de notie dat Charles vrij bevlogen is en toch behoefte heeft aan intellectuele uh, stimulans, die graag vist bijvoorbeeld. Mm. En daartegenover staat dan, en hij is 32 als hij met uh, uh, Diana trouwt, en daartegenover staat dan de 21-22-jarige Diana, die uh, uit het paleis van Kensington rolschaatst met Duran Duran op de oordoppen. <lacht>
0: op een gegeven moment komt het tot een confrontatie tussen Diana en Camilla. Op een verjaardagsfeest.
3: Ja, het is dus op een feest was, uh, waar eigenlijk uh, Diana uitbarst naar Camilla toe en zegt van... Waarom, hou
2: nu eens op, waarom stop je? Laat mijn man met rust. Dat en, is, ja, en dat zou Camilla gezegd hebben, volgens Diana, hè, volgens die dagboeken. Uh, jij hebt alles. Jij hebt, wat wil je nog meer? Iedereen is verliefd op jou. Uh, jij kan geen kwaad doen in de pers. Ik bedoel, wa, wat wil je nog meer? En dan zegt Diana, ik wil mijn man. En doe niet, alsof, behandel me niet als een idioot. Ik weet wat er, uh, wat er gebeurt. Uh, ik ben niet stom, ik ben niet achterlijk. En daarvoor heeft Diana dan later aan Camilla de excuses aangeboden. Maar weet je, wat denk jij Jo? Denk je dat Charles en Diana het echt geprobeerd hebben, vooral Charles, om iets van het huwelijk te maken?
3: Denk het niet. Ik denk
2: niet dat, ik denk dat
3: er in het begin gevoelens van... van vriendschap en, en een beetje aantrekking zijn geweest. Maar ik denk dat, dat Charles legendarisch is de grap die hij zelf maakte van, je denkt toch niet dat ik de eerste Prince of Wales zal zijn die geen maatresse heeft. Precies. Dat is een grap die hij vaak publiekelijk maakte. Uh, dat hij echt in zijn hoofd zoiets iets had van, dat is mijn vrouw, zij zal kinderen op de wereld zetten en voor de rest gaan we gescheiden levens leiden, zoals hij dat ook kende uit zijn voorouders. Behalve zijn eigen ouders, is het eigenlijk bij alle andere prinsers ja. dus is het op die die manier gegaan. Dus dat kende hij heel erg goed.
2: Maar ik ben het niet met je eens. Want ik denk dat hij het wel geprobeerd heeft. Alleen al omdat hij... ...a, het voorbeeld had van zijn ouders. Dat was toch ook een goed huwelijk. Mm. En op de tweede plaats denk ik... ...dat het toch iemand is met een geweten... ...en met ook een plichtsbesef. En dat hij vond dat hij het uh, verplicht was... ...aan de natie, de onderdanen... ...en zijn familie... ...om toch van het huwelijk een succes te maken. Ik denk echt dat hij het geprobeerd heeft... Maar. Hij heeft het geprobeerd met het beeld van wat hij van Diana had. Hij heeft het
3: niet geprobeerd met wie ze uiteindelijk bleek te zijn. Dat is hem zeer zwaar tegengevallen. Dat vind
2: ik een hele mooie conclusie.
3: Hij dacht, Diana is gewoon een
0: dienstbaar, leuk, fris, happy-go-lucky, jong,
2: ja, hij, simpel. Hij had inderdaad nooit verwacht dat Diana, die heeft er ook tien jaar over gedaan, zich zo zou ontpoppen als ze zich... Ontwikkelde.
0: Hij verwachtte niet dat ze Andrew Morton onder de arm zou nemen om stiekem een boek te schrijven. Zeker Absoluut niet. En ja, dat boek dat hangt de hele vuile was buiten. Uh, daarna komt Camilla Gates. Begin 1993 heeft een krant bandjes van afgeluisterde telefoongesprekken tussen Charles en Camilla. De tapes zijn enkele jaren ervoor gemaakt, eind jaren 80 denk ik. Ja, 89. En Camilla zegt... Zondagavond zonder jou, dat kan ik niet aan. Ik kan
1: night
0: Het is zoals dat programma Start the Week. I can't start the week without you. Ja,
2: of ik laat nu nu hem... horen wat hij zegt.
0: Nee, dat ga ik niet horen. Dat, dat laat ik niet horen. Dat, dat, want dat is. Vertel het maar.
2: Hij zegt dat hij seks wil met haar, hoe belangrijk dat is voor hem. En dat hij zegt zoiets van. Uh, dat ik jouw tampon wil zijn. Juist, ja. En dat heeft de Britse pers niet gepubliceerd, maar de Australische had er veel minder moeite mee. Ja. ja, de prins werd in de Italiaanse kranten Il Tampocino genoemd. Ja, il Tampocino. Oh.
0: <laughs> Hoe dan ook, oh. dit stond niet in het scenario, dit was nog nooit gebeurd. Hè? Tampocino. Nee, <laughs> <laughs> nee. Het, het is al erg genoeg voor uh, Charles en voor Diana dat hun uh, huwelijksperikelen op een spectaculaire manier in de krant komen. Haar verhaal daarbij komt nooit of zelden in de krant. Zij is gewoon, Camilla bedoel je? Ja,
3: Camilla is gewoon ja, de, de wicked witch. Precies. ja Niet voor haar omgeving en niet voor haar familie en niet voor haar kinderen op dat moment.
2: Maar dat is een kleine minderheid, hè? Ja, dat, dat klein,
3: is bijna niemand. Procentueel is bijna <laughs> niemand. Dan. Precies. Maar in de pers
2: krijgt zij er nog het hardst van al tuurlijk te verduren. Tuurlijk. Zij is de schuldige. Ja, zij is de echte en breekster. Wordt, en dat wordt alleen maar erger als Diana in 1995 dat interview, het interview, geeft aan de BBC, waarin ze echt van wal steekt en waarin ze echt alles bevestigt wat ze eerder in dat boek uh, heeft laten schrijven door Andrew Morton, waar je het net over had, gebaseerd op haar aantekeningen, dagboeken. Um, en dan zegt ze vreselijke dingen en bevestigt ze, wat Camilla betreft, bevestigt ze dat Camilla Degene was, uh, de reden was waarop het huwelijk tussen haar en Charles strandde. Ja,
0: dat sprookjes huwelijk, dat de monarchie weer populair had gemaakt, dat, waar de hele wereld in geloofde, ja. dat was door haar aan Florida geschoten. Mensen bekogelden haar met brood in de supermarkt. schijnt ja, ja dat wordt gezegd,
3: wat, wat wel zo is, en dat kan ik wel voorstellen, is dat ze die dagen, die weken, die maanden weinig buiten kwamen. Ja, dat ze mensen ja. had die de boodschappen deden en aan de deurwege kwamen afdroppen. Maar eh, niet zelf het, het openbare leven in, want haar gezicht was natuurlijk heel bekend. was overal in alle kranten verschenen. En je kan geen kant
2: op, niet alleen in Engeland, maar de wereld niet. Dus maar, is de facto huisarrest eigenlijk. Precies en daar praat ze ook voor het eerst over in dat interview waar we het net Aha. over hadden in Vogue. En dan zegt, zegt ze daarover? dat het een hele moeilijke periode is geweest. Maar zegt ze en dat vind ik ook vrij typerend voor Camilla nu. Voor zover we haar kennen dat ze er doorheen moest. Dat ze geen keuze had en dat ze, um, er, dat ze moest leren om daar boven te staan. Boven het feit zegt ze dat iedereen voortdurend kritiek op haar had. En dat ze altijd negatief bejegend werd. Maar ja. Je have to rise above it. Ja, maar er, zijn, er, zijn,
0: er zijn toch weinig mensen die zo doelwit zijn geweest...
3: ...jarenlang door de populaire pers. Vreselijk. Niemand steunde haar. Vreselijk. Nee, en jaren later hebben ze via allerlei uh, PR-kanalen... Uh, ...zachtjes aan weer haar reputatie opgebouwd... ...maar dat heeft jaren geduurd. Er werd door iedere feit dat ze in 2015... ...in het huwelijk getreden is met die man... ...en dat, er spra dat ze koningin Camilla gaat worden... 15 jaar geleden was het ondenkbaar.
2: On, on, mensen hadden je uitgelachen als je dat ooit gezegd had. Ja. Want het ergste is dan dat Charles al na de scheiding hè, wil, 95, 96 is die scheiding officieel, als ik me goed ja. herinner, dan wil Charles al dat bekend wordt dat zijn verhouding met Camilla officieel wordt. Hij wil daar iets mee. En hij probeert dan al haar ja, te redden. Dat te was doen. om haar te beschermen. En dan. En dan, precies, dat was om haar te beschermen. Over Camilla, dat maakt hij heel, veel, heel vaak duidelijk aan zijn moeder... en aan iedereen die het wilde horen binnen uh, uh, die paleiskringen. Aan Camilla valt niet te tornen. Zij is een onderdeel van mijn leven, zegt hij dan. Daarover onderhandel ik niet. Ja. En net als hij gescheiden is van Diana... en net als hij Camilla officieel wil maken, zo je wil overlijdt Diana. Ja. Dus maar, al die plannen, al die plannen, worden weggeveegd, daar kan niks meer mee gedaan worden en Camilla moet opnieuw onderduiken. Ja,
0: staat weer alleen. Ze moet ontzettend stevig in haar schoenen staan. Dat moet een hele sterke vrouw zijn, want als je dat aankunt en niet suicidaal worden ja. of in de psychiatrie... Bla. Ik kan, ik kan me niet voorstellen hoe het moet... Ik bedoel, als ze op een feestje in een, in een worst bijt, staat er een telelens op, ja, ja. op
3: die worst en staat zanderdags in de krant uh, Camilla Porker Bowls. Ja, de, ja. De, de, een van de beroemdste omschrijvingen voor Camilla is door Diana gegeven, die haar de Rottweiler, Rottweiler. De, Rottweiler ja. de Rottweiler noemde. En niet hoe ze eruit zag of dat ze op een hond leek, maar dat dat de, de dieren zijn die hun prooi nooit loslaten. En ze heeft Charles nooit losgelaten. Ze heeft op dat moment nooit gereageerd. Ze had
0: ook kunnen reageren. Ja. Ik bedoel, Diana had over haar gepraat. Charles had over haar maar gepraat. Ik wat op ze de kunnen
2: televisie. zeggen? Ze, ze, was, ze had de strijd al verloren. Ik bedoel, ze had het onderspit al gedeeld. Wat had ze kunnen zeggen? Alles wat ze had gezegd, zou alleen maar meer olie op het vuur ge geweest zijn. Maar de verleiding moet wel heel groot zijn op dat moment. Maar ik zal het zeggen hoe het
0: echt nou, in elkaar zit.
2: Misschien wel. Als, dat lijkt me desmenselijks. Dus dat zal wel, dat de verleiding groot was. Maar ik denk dat ze verstandig genoeg is om geweten te hebben. Het maakt niet uit wat ik zeg. Het, is, het wordt alleen maar erger.
0: Het was wel moedig, ook
3: wel, om de lippen op elkaar te houden. Toch? Ja,
2: dat denk ik wel. Maar ik, ik denk dat ze. Nou, ze heeft veel steun gehad van haar eigen gezin. Hè? Ja, en uit haar, haar eigen, eigen milieu. Zin, um, het is het... een hele populaire vrouw. Mensen die haar kennen, goede vrienden, goede vriendinnen. Daar heeft ze vreselijk veel aan gehad tijdens die hele periode. Haar kinderen waren ook de enige, hè? Haar kinderen dragen haar op handen.
3: Ze de beste moeder van de wereld. Haar vrienden He, ook. Vrienden ook. Het is een heel. Voor
1: mensen die haar echt kennen, is het een heel populaire vrouw.
0: Ja, dat zegt bijvoorbeeld Joanna Lumley
1: ook. I love the fact of knowing a little bit about the the family, which is that the two young princes adore her, and she adores them. That her two children adore the Prince of Wales, and he adores them. So no matter what the press say, these things I know. And this makes my heart calm because you think, it doesn't matter what people say, this is the fact of it, this is the fact.
0: Dat zijn de feiten, wat er ook in de krant
3: staat. Iedereen houdt van haar. Ik ben blij dat Janelle een kalm hart heeft. <laughs> dat is haar gegund. Um, iedereen houdt van haar, ja, dat is ook zo. En um, dat merk je ook aan. Want wat. Um Um, Lia zei daarnet, van wat, wat, wat weten we eigenlijk? En sommige dingen kunnen we niet weten. Maar wat je we wel ziet is dat de wederzijdse kinderen, bijvoorbeeld bij het, bij het huwelijk van Charles en Camilla, waar alle kinderen waren aanwezig zowel haar kinderen als zijn kinderen, zelfs haar ex-man, Andrew Parker Bowles, was Precies. aanwezig op het huwelijk. Dus om maar te zeggen dat die verstandhouding in die kring, bij,
2: bij echte naasten, Bijna perfect zijn. Maar ja. het is ook een hartstikke leuk mens. Ik bedoel, als. Ik heb wel eens met iemand gesproken. en die kende haar. Um, uh, van uit de kringen van de jacht, zal ik maar zeggen. En die zei, dat vond ik een prachtige uitspraak... die zei, Camilla is het soort vrouw... dat um, uh, helemaal niet rancuneus is. Heel vlot is, heel makkelijk is. Hij zegt, je gaat met haar jagen... en ze trekt, ze trekt zo een baljurk aan... zonder uh, moeite te nemen om tussendoor even te gaan douchen. Weet je, ze is heel vlot. <laughs> ze is heel makkelijk. Ze staat uh, niet op punten. Ze, ze eist ook uh, niet dat mensen zich bijzonder onderdanig voordoen voor haar bijvoorbeeld, protocol maakt haar eigenlijk niet uit. En het grote verschil met Diana, of een van de grote, maar misschien wel het grote verschil met Diana, ze geeft niet om publiciteit. Ze is niet iemand die de schijnwerpers opzoekt. Integendeel, ze houdt zich heel graag achter de schermen. En dat is iets wat
3: een heel groot voordeel is. Ik dacht dat je dat zou zeggen. Dat um, ze niet de plaats van Charles inneemt. Dat is, uh, dat is met Diana gebeurd. Diana is op een bepaald moment gewoon pal voor Charles gaan staan. En heeft alle Charles zonlicht... Je hebt zonlicht
2: weggenomen. Hè. Dus dat klopt. Ik herinner me, ik was een keer bij... Dat was net na de verloving. Misschien waren ze net getrouwd, maar volgens mij waren ze nog niet getrouwd. En ik herinner me, ik was een keer um, in Wales bij een bezoek dat ze samen uh, af... Uh, dat ze samen brachten. En je had... De auto kwam eraan, die grote zwarte auto. Charles stapt uit aan de ene kant. Darjana aan de andere kant. Ik sta aan de kant van Charles. En je hoort die mensen achter de dranghekken een zucht slaken. En een vrouw naast me zegt: We staan aan de verkeerde kant. <lacht> en als je net zoals Charles gewend bent, je hele leven ja, lang. De nummer één te zijn. De nummer één te zijn, dat alle aandacht altijd naar jou gaat. Ja. Dan is het he en je bent bovendien qua persoon, laten we zeggen niet helemaal stevig en evenwichtig... dan is het heel moeilijk te incasseren... dat je nu um, de mediabelangstelling en die van het publiek verliest.
0: Nu, um, zij is zeer populair in privékring, Camilla. Uh, het brede publiek niet zo. Heeft dat niet te maken met precies dat gebrek aan star quality? Heb je dat niet nodig...
3: Uh, ik denk dat voor, om, het, om het vorstenhuis te dienen, om de kroon te dienen... ...dat Charles beter met deze... Je hebt gezien wat het met, met de vorige gebeurd is. Um, dat, en dat is iets wat Kate Middleton ook heel goed snapt. Die straalt... Kate die, Middleton ziet er niet uit als een boerenvrouw op zondag. Nee, maar die neemt wel een stap terug uh, als, het, als ze naast haar man staat. En dat is exact wat uh, Camilla ook doet. Camilla geeft niet om jurken en hoeden en, en dat maakt er allemaal niet zoveel uit... Het is ook de slordigste vrouw van het Verenigd Koninkrijk, denk ik. Uh, maar ze geeft daar niet dat om. Kapsel. Het kapsel, moet, ja. moet dat kapsel. Moet dat niet wat koninklijker?
2: Waarom? Ik bedoel, kijk, dat zoeken de Britten niet. Ik denk dat de Britten aardig uh, aan hun trekken komen... met inderdaad iemand als Kate, hè, die wel die star quality heeft. Ze zoeken het niet in mensen van boven de 70, laten we wel wezen. Um, en ik denk dat Camille iets anders heeft. En dat is natuurlijk fantastisch belangrijk. Ze heeft Charles gelukkig gemaakt. Yeah. Ik bedoel, Charles heeft er nooit zo goed in zijn vel gezeten als nu. En dat merk je aan alles. Ze, ze, er is een gemoedelijkheid. Dat zegt ze ook heel mooi in dat interview in Vogue. Waarin ze zegt, um, uh, dat ze klaagt een beetje, dat Charles een workaholic is. Dat hij veel te hard werkt en veel te hard doet. Dat ze elkaar tegenkomen als ships it's pass in the night. Um, maar, zegt ze, de enige tijd dat we samen zijn... Uh, dat we echt de ruimte voor onszelf hebben... is als we op vakantie gaan, we gaan weg... en we zitten alle twee in dezelfde ruimte... maar ieder in een eigen stoel een boek te lezen. Ze zegt, en die, en dat, die, die kameraadschap, hè, die uh, genegenheid, die gemoedelijkheid... die vind je, denk ik, terug als je ze samen ziet. Zij maakt hem aan het lachen. Charles is een geweldige topper, toch? Over van alles en nog wat. En zij relativeert, daar is ze ook heel sterk in. Dus eigenlijk passen ze fantastisch goed samen.
0: Ja, Maar er is toch een enorme uh, operatie Camilla opgezet om haar imago te verbeteren. Maar als ik jullie bezig hoor, was dat helemaal niet nodig,
2: want ze had het perfecte beeld. Maar wat bedoelt u met imago? Niet haar uiterlijk. Ik bedoel, dat is nou ja, ze is een beetje uh, opgepoetst. Uh, uh, maar dat is eigenlijk ook alles. De, de rehabilitatie van Camilla ging over andere dingen. Ja, de rehabilitatie ging haar, haar invoeren in de familie.
3: Haar inbrengen in publieke momenten. Uh, er zijn is dus heel goed nagedacht over, op een bepaald moment kreeg ze een diadeem van de queen wat ze eens mocht aandoen op een feestje. Toen was ze nog niet in de aanwezigheid van de queen, maar dat was een van de stappen om haar aanvaard te laten worden binnen de koningin. En kon is dat, gelukt? Dat is, dat is perfect gelukt? dat is perfect gelukt.
0: Maar is ze nu populair? Zitten de Britten er uit te kijken dat ze koningin wordt?
2: Ze is de vierde meest populaire okay. persoon in de Britse koninklijke familie. Wat... De Britten betreft. En dat is inderdaad een gigantische stijging. En dat is allemaal gebeurd de afgelopen paar weken... toen de Queen uh, in een verklaring ja. duidelijk liet weten... dat zij uh, het volk dankbaar is voor de affectie die zij genoten heeft... en de loyaliteit tijdens haar heerschappij. En dat ze verwacht dat hetzelfde gaat gebeuren als de tijd daar is, zoals ze zegt. En Charles en Camilla de boel overnemen. En dat ze ook verwacht uh, dat... Um, er vanuit gaat zelfs dat Camilla de Queen concert wordt. Dus Camilla wordt koningin. Kijkt ze daar naar uit? Camilla waarschijnlijk niet. Maar de nee? Britten... Nee, dat denk ik Camilla niet. kan het niet schelen. Kan haar helemaal, status kan haar niet schelen. Ze is zo'n vrouw niet. Maar veel belangrijker Ik denk is... dat ze het vreselijk
0: vindt. Ik denk dat ze nou, el nou, elke avond op haar Zeef, genietjes bidt... Nou, dat het nog lang mag duren.
2: Ze heeft een, hè, de, de, de generale repetitie heeft jaren geduurd. Daar is ze inmiddels wel aan gewend. Ze weet wat er van haar verwacht wordt. Dat is niet meer zo vreemd voor haar. Maar belangrijker is... hebben de Britten het geaccepteerd... En ik denk het wel. Ik denk nu, dat sinds de queen dus heeft duidelijk gemaakt... wat mij betreft, wordt zij koningin. De Britten zeggen, ja, oké, okay, prima, doe maar. De laatste queen.
0: Zit ze niet nog steeds in een soort
3: PR-oorlog met Diana? Camilla? Het is een hele moeilijke, moeilijke positie waar ze nooit, die ze nooit zal winnen. Omdat Diana is er niet meer, Diana is jong gestorven. Diana is de biologische moeder van de twee leukste prinsen. Speelt dat geen rol in de manier waarop ze als koningin... Ja, Queen ze, Concert ja, dan zal worden. Dat beeld, uh, dat lelijke beeld dat nu in Kensington Garden staat. Het beeld van Diana, daar kan ze nooit overheen. Dat kan ze nooit kapot krijgen. En er zijn altijd, er zullen altijd wel weer series, films, verjaardagen,
2: herdenkingen. Wat het ook is, Diana blijft terugkomen. Maar tegelijkertijd het grote verschil met zelfs een paar maanden geleden. In de manier waarop het volk Diana beleeft. En nu is dat de queen haar zegen gegeven heeft aan Camilla als de volgende queen. En ik denk dat dat ontzettend veel uitmaakt. En bijna een streep in het zand betekent voor hoe de Britten Diana beleven. Want ze zien nu niet langer Camilla hè, als degene die Diana bedreigde. En degene aan wie het lag dat natuurlijk op de klippen liep. En zelfs Diana tot de dood veroordeelde.
0: Krijgen we een nieuwe en een andere Camilla te zien... eenmaal Charles op de troon zit? Dat denk ik niet. Ik dood niet. Hetzelfde kapsel. Ja.
2: Ja. Wat heb je ja. toch met dat kapsel? Ja.
3: Lieve. Ik vind zo'n
2: jaren 70...
3: Jaren ja, ook wel. Maar zo ja. is maar ze. zo jaren 70, gedateerd... Ja. Maar er zijn heel veel... Je, vergis je niet, en ik woon er niet, maar ik kijk nu naar de dame aan de overkant. Het zijn veel dame. dat soort kapsels. Nee, er zijn heel veel van dat soort dames in, in het Verenigd Koninkrijk. Maar zijn, ik toch... Ik... Nee, jij niet. Maar jij woont daar. <laughs> wel even <eerder> gezegd. Nee, <laughs> maar jij woont daar toch? Die, die dames bestaan toch zo... Ik helemaal gelijk. england uh, dame Absoluut. Plattelandsvrouw. Ja, die is hier allemaal zo uitzien
0: in de pap te brokken. Je bedoelt, was... Als je die uitdrukking begrijpt, dat is een Vlaamse ja, uitdrukking, neem ik
2: aan. In de, 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 de papbrokken. Ja. Zeker, dat is ook een Nederlands ook okay. Maar... Heeft uh, iets te zeggen? Je bedoelt, wat bedoel je? Staathuishoudkundig? Ik denk het niet. In de verhouding met Charles, tot op zekere hoogte. Maar ik denk dat ze op de eerste plaats steun en toeverlaat is. En zo ziet ze haar rol ook. Ze is niet dominant. En bovendien, dat vind ik ook zo interessant, ze heeft haar eigen leven. Kijk, ze zit niet voortdurend alleen maar in Londen, in het paleis met hem, of in Highgrove, op zijn buitengebeuren. Ze heeft daarnaast een Twintig minuten met ja, eigen huis. Daar, haar eigen huis. En daar zit ze heel veel. Met haar kinderen, met haar kleinkinderen, met de honden. Geloof het maar. Ja, en het is zo'n zo echt landelijke uh, vrouw, Britse vrouw uit de vorige eeuw.
3: Die perfect gelukkig is met de feestdagen. Met een beetje organiseren in huis. Met een, een,
2: een tijdschrift lezen. En de kleinkinderen. En, en de kleinkinderen. En een sigaretje roken. En dan is ze gelukkig. Stiekem sigaret roken. Ja. Klopt. En bovendien, niet alleen dat, maar ze heeft ook inderdaad echt, en dat is zo interessant... dat hebben de Britten ook gezien ontwikkelen... Um, uh, gezien hoe zij zich daarin ontwikkeld heeft... ze heeft ook goede doelen... waar ze fantastisch in geïnteresseerd is. En dat is belangrijk geweest. Hoe oprecht ze is, niet alleen osteoporose... maar ook um, uh, slachtoffers van uh, huiselijk geweld. Daar zet ze zich geweldig voor in. Ze heeft nu een eigen boekenclub online... die ze doet, uh -huh. waarin ze he, uh, boeken recenseert. Een Perfect, perfecte, weel, perfecte en queen eigenlijk. Maar Een perfecte queen, yeah. je zegt dat al.
0: We zullen zien... Dankjewel, Lia van Beckhoven, Dankjewel, Jode Poorter. Volgende week in de laatste Queen ligt Prince Harry op de rooster. Jullie zijn er ook weer bij, hoop ik.
3: Graag, zeer zeker.